0: Có chắc chưa podcast xin chào bạn. Podcast này được host bởi hàng và thư. Có chắc chưa podcast là những câu chuyện về tính hai mặt của một vấn đề. Những điều nhìn vậy mà không phải vậy. Hello chị Thư. Lâu lắm rồi mới gặp lại chị nha. Mà hôm nay xem nữa là không gặp nhau. <cười> Ừ nói là lâu quá mới gặp nhau là bởi vì chị và em chắc cũng là 1 2 tuần rồi mới gặp được nhau. Vì khi thì chị bận rồi khi thì em bận nên là dù là cuối tuần nhưng mà cũng không hẹn gặp được nhau.
1: Ok, à mấy tuần nay thì mình với Hằng thì không có gặp được nhau là do cái múi giờ nó múi giờ Đức đang đổi nên là nhiều khi mình giống như là trong cái 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 đầu của mình thì mình vẫn nghĩ là ồ Việt Nam cách Đức 6 tiếng. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì Việt Nam chỉ ở cách Đức 5 tiếng mà thôi. Nên nhiều khi mình nghĩ là cái giờ đó mình hẹn được thì mình lại ghi cái giờ đó ra. Xong rồi lúc mà mình dậy thì mình phát hiện là ủa cái giờ đó không bao giờ mình hẹn. <cười> Hy vọng là hàng nghĩ là... hàng không nghĩ là chị Thư chén gặp em rồi nên cố tình, nên cố
0: tình hẹn sai giờ. <cười> Thời yêu nhau mà cuối tuần mà kêu bận không gặp được nhau là người ta kết luận ngay là... Là mình chán người ta rồi nha
1: đúng rồi sao rồi bình thường là nghĩ như vậy xong nó bắt đầu giận đúng không nghĩ là ồ nó chán mình rồi nó bắt đầu giận là làm nư rồi tùm lum hết mà chị nhớ là cái bài vừa rồi là mình nói về cảm xúc buồn hôm nay mình nói về cảm xúc chán trời ơi à mình cũng muốn chia sẻ thêm một chút xíu là khi mà mình và hằng học về cảm xúc á thì mình hiểu là cảm xúc chính là cái nguồn năng lượng để dẫn dắt mọi hành động. Nên thật ra trong mọi tình huống xảy ra trong cuộc sống, thì luôn ẩn chứa sau đó một cái cảm xúc nào đó đang dẫn dắt mình. À, nhưng cái điều quan trọng là mình có nhận ra cái cảm xúc nào đang dẫn dắt mình hay không? Thì có những cái cảm xúc rất là dễ nhận ra như là vui vẻ nè, rồi nhịp tình, nè, hăng hái nè. Nhưng mà ngược lại cũng có những cảm xúc không có mấy dễ chịu như là buồn hay là chán hay là giận.
0: À, nếu cảm xúc là điều dẫn dắt mọi hành động vậy thì cũng đồng nghĩa với cảm xúc là luôn đồng hành với chúng ta ở mọi thời điểm trong cuộc sống rồi. Cả khi tích lực cực lẫn tiêu cực, khi ấp cũng như khi đau bởi vì rõ ràng là đằng sau mỗi hành động thì đều chứa một cảm xúc. Mà chúng ta thì lúc nào cũng sẽ hành động, vậy thì suy ra là cảm xúc sẽ luôn đồng hành mọi lúc, mọi nơi trong cuộc sống của tụi mình. Cũng chính vì lý do đó mà mình và Hằng thì
1: rất là thích làm về cảm xúc. Vì bài hôm nay là cũng bài thứ tư về các cảm xúc rồi. Nên là mình muốn giải thích rõ hơn một chút về từ cảm xúc. Khi mà mình nghe cái từ cảm xúc nhiều lần thì thật ra mình cũng thấy quen tai nhưng mà mình phải hiểu thật sự là cái từ cảm xúc này mang ý nghĩa như thế nào thì từ cảm xúc được dịch từ tiếng Anh là từ Emotion và từ Emotion này thì lại là cái từ được kết hợp bởi hai phần phần thứ nhất là chữ E là Energy có nghĩa là năng lượng và phần thứ hai là Motion có nghĩa là action hành động thì khi mình kết hợp hai cái từ Energy và Motion lại với nhau thì nó sẽ ra từ Emotion và nó sẽ có mang nghĩa là Energy for Action tức là cảm xúc chính là nguồn năng lượng cho hành động à, và cái bởi vậy là cái điều quan trọng là mình phải nhận ra cảm xúc mình đang có hiện tại là gì và mình gọi tên chính xác được cảm xúc nào đang ở với mình để mà từ đó mình có thể biết được cái thông điệp ngầm mà cảm xúc đó muốn mang đến là gì à, nói thì như vậy nhưng mà thật ra là khó tại vì Bình thường thì chúng ta sẽ có nhiều cảm xúc trộn lẫn với nhau chứ ít khi nào mà chúng ta sẽ chỉ có một cảm xúc mà thôi. Ồ, vậy hôm nay thì như mình đã nói là mình sẽ làm về bài chén luôn. Hằng, hằng hằng và mình thì đều cảm thấy hơi lo lo làm về cảm xúc chén thì nhiều khi chén thôi không muốn làm luôn.
0: Có khi nào mình làm tập này xong thì mình chén làm việc cùng nhau không ta?
1: thực ra khi mình tìm hiểu về một thứ nào đó thì thật dù những thứ đó có chán chẳng nữa thì mình cũng sẽ cảm thấy nó không có chán, đúng không? Tại vì cái quá trình học
0: là quá trình mình tìm những cái điểm mà mình chưa biết về nó. Ờ, em nghĩ là mỗi cảm xúc đều có tính hai mặt. Ờ, trước khi mà tìm hiểu về cảm xúc á, thì có lẽ là em chỉ thích những cái cảm xúc tích cực thôi mà em không không thích những cảm xúc tiêu cực. Nhưng mà sau khi làm cái bài buồn xong thì em cảm thấy Wow, rất là hay à, Bởi vì đằng sau những cái cảm xúc mà nghe qua có vẻ không mấy tích cực á, Thì ẩn đằng sau nó là những cái thông điệp rất là ý nghĩa Và những cái bài học uh, rất là quý báu Vậy thì uh, ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu xem là uh, Thông điệp đằng sau của chén là gì? Rồi chén thì có mặt gì tốt hay không? Ừ. Thì uh, BossCast ngày hôm nay sẽ đi qua các nội dung như sau Thứ nhất là Em và chị Thư sẽ khai thật xem là Mình hay chán làm gì Có gì em chán Nhưng mà ngược lại thì đối với chị Thư Lại rất thích không và tại sao Cũng như là ngược lại có những gì Em cảm thấy rất thích Nhưng mà chị Thư không thấy có gì thú vị hết Tiếp theo thì mình sẽ xem Mặt tốt của chán là gì Và cuối cùng là có những việc mình thấy chán Nhưng mà đó là những việc mà mình không thể bỏ được Vậy thì làm thế nào Để có thể vượt qua được nỗi chán Vậy thì mình hãy cùng nhau khám phá cảm xúc chán nha mọi người À
1: bây giờ định nghĩa về chán thì chị thấy là chị là người thường xuyên được định nghĩa Hôm nay để cho bớt chán thì Hằng hãy định nghĩa <cười> Cảm xúc chán này
0: <cười> cho thay đổi không khí xíu Ủa sao chị quay xe nhanh vậy? Mà thôi để em định nghĩa luôn à, Thông điệp của cảm xúc chán là muốn nói cho mình biết là không có gì thú vị đối với mình ở đây hết À, em nhắc lại ha Thông điệp của cảm xúc chén là muốn nói cho mình biết Là không có gì thú vị đối với mình ở đây hết chị ừ. nghĩ sao? Đúng rồi, sao ừ, hăng lá tiếp đi Ví dụ như mình tham gia một buổi tiệc Mà mình thấy chén, tức là buổi tiệc đó Đối với mình không có gì thú vị Hay là mình đọc một quyển sách mà mình chén quá Tức là sách đó không có gì thú vị đối với mình hết ừ. Chính xác
1: Tại vì mình không có tìm được Một cái điểm lợi ích nào Khi mình tiếp tục những cái hành động như vậy Thì mình sẽ cảm thấy chán và chị chắc là tất cả những bạn nào đang nghe cái chương trình cái postcard của mình thì cũng có một lúc nào đó cảm thấy chán một cái việc gì đó rồi và đặc biệt đối với chị nữa chị là một người mà như cái bài điểm mạnh đã nói là chị không có tính kỷ luật nên là chị cảm thấy dễ chán hơn nữa thì ví dụ như là nãy hằng có nói một cái câu đó là mình thấy cảm thấy rất là gọi là sa ta hứng thú khi mà nghe Hằng nói là có cái việc gì mà bản thân mình cảm thấy chán nhưng mà Hằng thì lại không thấy chán hay không thì cái điều đó nó mang lại một cái ý nghĩa là cái việc đó đối với mình là không có một cái gì lợi ích hết nhưng mà đối với Hằng thì nó lại mang một cái lợi ích cho Hằng đó thì ví dụ ở đây nha chị không biết em sao nhưng mà chị rất là Chán làm những công việc như là dọn dẹp nhà cửa hay là cụi quần áo (cười) Mình cũng biết là cái điều đó là điều phải làm tại vì nhà cửa thì nên sạch sẽ, sạch sẽ, gọn gàng đúng không? Nhưng mà thực sự là mình cảm thấy là nó không có cái gì thú vị ở đây hết trơn, nó chỉ là một cái nghĩa vụ thôi, một cái trách nhiệm mình phải làm thôi thì không biết là hằng có thích công việc đó không hằng có thể cho chị một cái insight khác của cái việc ủi quần áo hay là dọn nhà không Rất <cười> tiếng là em cũng y như chị <cười> nghĩa là mình có điện chung là mình chán làm việc nhà đúng không không mà đối với
0: chuyện uh, em nghĩ là sẽ có những có những việc em với chị chắc chắn là sẽ khác nhau là sẽ uh, người này cảm thấy chán mà người kia không cảm thấy chán nhưng mà xin lỗi là đối với ví dụ đầu tiên của chị là em cũng y chang em cũng rất chán làm việc nhà em em chán làm việc nhà bởi vì em thấy là khoảng thời gian đó em em thích làm những cái khác
1: à, nói làm sao ta có thể nó có rất là nhiều lý do khác nhau để dẫn tới một cái sở thích hay là một cái niềm tin nào đó được hình thành nhưng mà cũng có thể đó là cái bản năng tự nhiên của mình thôi tại vì chị biết là có một số bạn bè chị là những người rất thích làm việc nhà có nghĩa là họ thích dọn nhà họ thích làm việc nhà và sau khi làm cái việc đó thì họ cảm thấy vui vẻ hơn tại vì họ nhìn là cái căn nhà của họ được sạch sẽ được gọn gàng nhưng mà có thể là cái cái tiêu chuẩn của chị thấp <cười> Chứ thấy nhà bừa bộn chút cũng không sao <cười> cũng vẫn vui vẻ vẫn sống được nên là nên nó tùy thuộc rất là nhiều yếu tố ở đây Trở lại cái câu hỏi của Hằng là có cái việc gì mà em thích Nhưng mà chị lại cảm thấy, em em thấy thú vị, em thấy không có chán Nhưng mà chị lại chán hay
0: không Thì cái này là chắc là mình phải nói chuyện với nhau chút xíu nữa Em thích dưỡng da nè Chị Thư là em biết là chị Thư sẽ không phải là một người kiểu style Thích trang điểm dưỡng da các thứ đúng không? Ý ý em là nhìn chị Thư em biết như vậy (cười) À, ý
1: là... ý là nhìn chị là không phải là người chăm sóc bản thân thì là sao à, thì hàng có lẽ nó đúng tại vì thực ra khi mà một người nào đó mà khi mà nhìn mình gặp mình lần đầu tiên á thì cái ấn tượng của người đó là mình sẽ là một người kiểu rất là tự nhiên á. như là tóc tai rồi mọi thứ để rất là tự nhiên và có phần là không có châu chút cho nó chẳng hạn thì sẽ rất là dễ mà đoán là mình là một người theo cái trường phái là ít chăm sóc cho da dẻ tóc tai à, chính của xác mình. là
0: thích tự nhiên chứ không thích kiểu nhân tạo như em <cười> không phải không phải như vậy thật ra khi mà nhìn
1: hằng á thì có cái cảm giác đầu tiên là hằng là người chăm sóc cho bản thân mình tại vì nhìn hằng kiểu rạng rỡ rồi hằng tuy là chị là thu post kẹt với lại mình thôi nha nhưng mà mình bật mí cho các bạn nghe là hằng lúc nào cũng đánh xo rất là đẹp, đó, và mình cảm thấy là ồ, 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 cái bạn này là người rất là kiểu như là quan tâm đến cái vẻ bề ngoài của mình đó, cái người rất là trau chuốt cho bản thân mình nó mặc dù bạn đó chỉ nói chuyện với một người khác là mà là con gái như mình thôi, nhưng bạn đó cũng bỏ thời gian để chăm chút cái chuyện đó, nên là chị nghĩ cái assume của em với cái phỏng đoán của em là chính xác. À nhưng mà nói 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 thử coi là chăm sóc da
0: có gì thú vị hơn thì chẳng thấy có gì thú vị ở đây thì hết. em có một cái niềm tin là mình dưỡng da thì mình sẽ chịu trẻ hơn được nếu mà mình không dưỡng ừ.
1: thì cái gì mà được chăm sóc thì nó cũng sẽ là đẹp hơn những cái mà không được chăm sóc đúng không
0: ừ. gọi là chăm sóc đúng cách nha chăm sóc đúng cách ừ mà kiểu em có cái niềm tin đấy cũng từ lúc uh, từ lúc học đại học hoặc là ra trường rồi cũng lâu rồi nên tự nhiên bây giờ nó thành một cái một cái thói quen một cái giống như bình thường chị ăn uống hàng ngày á thì dưỡng da cũng như là một cái thứ hàng ngày tại vì uh, thực ra em có một số người bạn cũng không có dưỡng da gì hết nhưng mà da da vẫn rất đẹp nha đối với hằng thì dưỡng da rất là quan trọng đúng không ừ, chị chị nhưng mà em có câu hỏi là Nghĩa là chị cảm thấy nó vô bổ hả? Chị thấy nó không có mang lại lợi ích gì hả chị?
1: Không có nghĩa là sao ta? Có nghĩa chị biết là cái việc chăm sóc bản thân mình là cái việc cần làm Nhưng mà đối với chị, cái sự chăm sóc bản thân mình nó không có nằm ở cái khía cạnh da mà nó nằm ở một cái khía cạnh khác Nên là khi mà chị cố gắng, chị approach cái khía cạnh da thì lúc nào nó cũng sẽ có một cái gì đó nhanh chị lại em hiểu không ví dụ như là phải tốn tiền nè phải tốn thời gian nè và hai cái nguồn lực tiền và thời gian đó mình có thể làm những cái khác mà mình thấy vui hơn nên đúng là cái định nghĩa chán ở đây là mình không thấy ở đây có lợi ích gì cho mình luôn đó kiểu vậy nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là có bao giờ em thấy chán một việc gì đó nhưng mà sau này em lại nhận ra là thật ra nó không chán chưa hoặc là em nhận ra là nhờ cái sự chén đó mà em điều chỉnh cái hướng của mình sang một cái hướng khác nó phù hợp hơn đối với lại cái
0: bản tính tự nhiên của em. À, em nghĩ nó là mặt tốt của chén đó. Nãy giờ mình đưa ra những cái ví dụ về chén là mình cảm thấy việc đó hoặc là chuyện đó không có gì thú vị đối với mình cả. Mình nhấn mạnh lại là chuyện đó hoặc là việc đó không có gì thú vị đối với mình cả. nghĩa là nó chỉ đúng đối với mình thôi còn có thể là cũng cùng việc đó nhưng mà chị thư lại nghĩ khác đúng không vậy nên mặt tốt của chén là giúp cho tụi mình định hướng được con đường mới phù hợp với mình hơn ừ. ví dụ như là hồi xưa em làm sinh viên uh, năm tư khoa ngữ văn anh thì sẽ được trường khoa học xã hội nhân văn sắp xếp thực tập tại uh, một cái tổ chức giáo dục simio Thì sau khi thực tập xong thì cũng có cơ hội trở thành giáo viên dạy tiếng Anh tại đây. Thì trong cái giai đoạn đầu khi mà mới ra trường thì em vừa làm việc full time vào ban ngày. Và buổi tối và cuối tuần thì có thể đi dạy tiếng Anh nữa. Thì sau một thời gian thì em cảm thấy là em không có hứng thú với công việc giảng dạy, vì sự lặp lại. Bởi vì em cảm thấy rất là chán khi mà cùng một bài giảng sau khi đã soạn ra thì lặp lại ở lớp này xong tới lớp kia À, từ đây thì em nhận ra là giáo viên không phải là công việc phù hợp với bản thân mình nên là nên là hình như em chỉ đi dạy đâu đó khoảng mấy tháng rồi sau đó thì em không đi không đi dạy nữa chị đi làm phun tham ban ngày thôi
1: Vậy thì công việc hiện tại bây giờ của em là em cảm thấy hài lòng nhất đúng không Nó đúng với lại những cái sở thích của em và những cái thế mạnh của em bây giờ đúng không
0: đúng rồi thì uh, sau đó thì em làm về truyền thông, quảng cáo và marketing thì tất cả những cái ngành nghề này không có mang tính chất là operation lặp lại mà mỗi ngày đều là chuyện là xử lý vấn đề như thế nào và không, không ngày nào lặp lại ngày nào hết. Thì uh, em nghĩ là nhờ cái chuyện là em chán đó thì giúp cho mình bản thân mình hiểu mình hơn hiểu mình là mình uh, mình không có thích công việc dạng dạy tại vì thực ra là hồi xưa mà học ngôn ngữ ra cũng... Phần trăm cao trong lớp á, là đi đi giảng dạy. Á. Ngoài ra thì cũng có những việc mình chán nhưng mà sau đó thì mình sẽ tìm được điện thú vị hay là lợi ích tiềm năng và làm nó tiếp tục. Ừ, nhưng mà ở đây á, thì em thắc mắc là khi nào thì mình phân biệt được loại nào chán để mà mình định hướng ra một con đường mới. Khi nào thì mình cần tìm ra một số lợi ích tiềm năng để mà tiếp tục làm những việc mà bản ừ. thân mình chán. Chị nghĩ ở
1: đây thì nó có hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất đó là nếu như lúc đó em có nhiều sự lựa chọn đó, thì tất nhiên là em sẽ chọn cái công việc mà em cảm thấy thích để làm, đúng không? À, ví dụ như là cái trong cái chuyện của Hằng ở bên trên là cái chuyện là Hằng học Về ngôn ngữ Và Hằng có nhiều cái lựa chọn Ví dụ là Hằng có thể để giảng dạy Hoặc Hằng có thể viết báo Làm cho một cái tòa soạn báo nào đó Hoặc là Hằng rẽ sang hướng marketing Thì do có nhiều sự lựa chọn ở đây Nên là khi Hằng cảm thấy là Cái việc giảng dạy không có phù hợp với Hằng Thì Hằng có thể thay đổi Cái hoàn cảnh là mình không thích cái này Thì mình chuyển sang một cái ngành lãnh vực khác mình làm Thì chị nghĩ là trong cái trường hợp đó Thì mình nên nghe theo Cái bản tính tự nhiên của mình á là cái đó mình đã không thích rồi, mình đã cảm thấy nó chán rồi thì mình bỏ luôn để mình qua một con đường mới, phù hợp với mình hơn Cái trường hợp còn lại là cái trường hợp mà khi mà mình chỉ có một con đường để đi thôi có nghĩa là à mình biết là cái lựa chọn này là tốt nhất với mình ở thời điểm này thì lúc đó mặc dù nó chán chăng nữa thì mình vẫn phải làm, mình vẫn phải theo nó và cái cách mà để mình vượt qua nó là mình phải tìm xem là à cái công việc này, cái con đường này có cái gì thú vị không để mà mình học cái cách yêu nó hơn và qua đó thì mình sẽ cảm thấy là nó mang lại giá trị cho mình nó mang lại cái niềm vui cho mình để mà mình làm việc đó hàng ngày có nghĩa là cái trường hợp thứ hai là mình phải thay đổi bản thân của mình còn trường hợp của Hằng thì mình chỉ cần thay đổi hoàn cảnh mà thôi đó thì chị nghĩ là có thể trả lời câu hỏi của em là ở hai cái trường hợp như vậy à thì bản thân chị đã trải qua cái trường hợp thứ hai là khi mà chị qua Đức thì lúc đó chị tìm một công việc mà à, có thể giao tiếp với lại người Đức nhưng mà lại là không giao tiếp quá sâu để cho mình luyện cái tiếng Đức của mình và công việc đó thì nó phải không tốn nhiều thời gian của mình tại vì lúc đó chị vẫn đi học tiếng Đức ở trường thì à, chị tìm một công việc đó thì chị thấy có một cái siêu thị tuyển cái công việc là dọn dẹp quầy kệ thì lúc đó mình nghĩ là trời à, nghe có vẻ chán quá mà công nhận là nó chán thiệt <cười> so với công việc tuyển dụng của mình ở Việt Nam thì giống như là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau và lúc đó thì chồng chị, anh Richard cũng nói với chị là em có chắc không á, anh thấy công việc này là không có phù hợp với em đâu nhưng mà khi mà mình cân nhắc tất cả các yếu tố là à công việc này mình có thể nói chuyện với khách hàng người Đức nè nhưng mà nó lại không quá là phải giao tiếp quá nhiều và mỗi tuần thì mình chỉ cần làm việc 10 tiếng thôi và mình vẫn có thời gian làm học trên trường á, thì mình quyết định nhận công việc đó thì khi mình làm công việc có thể ban đầu mình cảm thấy rất là chán tại vì nó chỉ là đơn giản như là bạn sẽ dọn dẹp quầy kệ cho sạch sẽ rồi bạn bỏ hàng hóa lên cho đầy và bạn kiểm tra những cái nhãn mát của hàng hóa xem là nó có bị quá hạn sử dụng hay không À, nhưng mà mình cũng biết luôn đó là trong thời gian đầu thì Cái công việc này là công việc phù hợp nhất mà mình có thể tìm được Thì lúc đó mình nghĩ là ok vậy thì bây giờ mình có thể làm cách nào đó để cho công việc này nó không chén như vậy hay không Thì mình tự hỏi là mình học được gì từ cái việc này Và mình có thể có thêm những cái bạn bè ở Đức qua cái công việc này hay không Thì khi mà mình đặt ra câu hỏi đó thì mỗi lúc mình làm việc đó, thì mình có một cái sự quan sát khác có nghĩa là mình thấy là ồ bây giờ mình học cái cách uh, cái cách người Đức người ta sắp xếp hàng hóa trong kho như thế nào rồi cái cách họ mang từ từ kho ra tới cái quầy như thế nào rồi cách mà họ đặt hàng như thế nào để cho các hàng trên cái quầy đó nó vừa đủ nhưng mà nó cũng không bị thiếu đó rồi mình học cái cách mà giao tiếp với sếp ở trong siêu thị đó và với những cái đồng nghiệp trong siêu thị như thế nào thì từ khi mà mình đặt tự đặt câu hỏi cho mình và mình tự tìm ra những cái điểm mới trong công việc của mình á, thì mình thấy công việc nó bớt chén hơn và cái công ty mà mình làm từ khi mình mới qua Đức á, cũng chính là cái công ty bây giờ mình đang làm và đã là 5 năm rồi và nhờ đó mình có những cái cơ hội để mình qua nhiều những cái vị trí thú vị hơn sau này trong công ty thì qua cái việc này mình nhận ra là khi mà bạn không có cái lựa chọn nào khác hết hoặc là đó là lựa chọn duy nhất mà bạn thấy phù hợp trong thời điểm đó thì dù nó chén ban đầu chăng nữa thì mình cũng nên mình nhìn nó với một cái góc nhìn khác là mình có thể học được gì từ cái việc này và qua đó mình tìm thấy lợi ích từ cái việc làm của mình để mình không thấy nó chén
0: hay quá chị thôi em nghĩ là nghĩa là trong cái cái có buộc mình nó sẽ có những công việc mà mình không thích làm Có những cái công việc mình thấy là nhỏ thôi Ví dụ như là sắp xếp cho mọi người à, Tổ chức tiệc cho cho công ty đi chẳng hạn Nhưng mà nếu mà mình đặt nó là Ok là chỉ là việc tổ chức tiệc thôi Thì mình sẽ thấy là Ủa sao mình đi làm chuyện bao đồng vậy đó Nhưng mà nếu mà mình đặt nó vào một cái mục tiêu lớn hơn là Ok nhiệm vụ của tôi là Tạo nên sự gắn kết của mọi người Để cho mọi người gắn kết với nhau hơn Là từ đó gắn kết với công ty với tổ chức hơn thì mình sẽ kiểu mình sẽ chủ động và không phải là chỉ focus vào cái chuyện là mình tổ chức tiệc cho công ty. Vậy thì mình làm gì để mà mọi người gắn kết với nhau hơn? Nó đâu phải chỉ đơn giản là tổ chức tiệc mình còn có thêm những cái idea gì đó để mà mọi người gắn kết với nhau hơn. Ừ. Đúng rồi. Hoặc là giống như là em sẽ bố trí những cái phòng ban mà ít giao tiếp với nhau chẳng hạn như trong một team
1: chẳng hạn để họ có thể nói chuyện với nhau hoặc là hiểu với nhau nhiều hơn. Thì cái đó là cái mà chị học được trong cái quá trình cái thời gian đầu mà chị ở Đức á. À, tại vì thật ra có những cái việc mình thấy nó rất là nhỏ và mình cảm thấy là thực ra nó là lặp lại hàng ngày nha. Nhưng mà chị ví dụ như trong công ty của chị đang làm có một cái cô đó thì cổ là làm chỉ có bán thời gian thôi, một tuần cổ làm 10 tiếng giống như là chị ngày xưa chị làm thôi. Nhưng mà ví dụ khi mà cổ tới á là em sẽ thấy rõ ràng là cái hoa trước khi cổ tới và sau khi cổ tới là nó thay đổi cái quầy chân heo á nó thay đổi hoàn toàn luôn có nghĩa là cổ sắp xếp như thế nào đó mà khi em đứng em nhìn nó một lần nữa em thấy em muốn mua nó tại bởi tại bởi bởi vì nó nhìn rất là đẹp nó nhìn cái màu sắc nó phối hợp với nhau rất là đẹp và nó nhìn rất là bắt mắt thì à, có một lần đó, chị đứng trước cái quầy hoa đó trước khi cổ tới và chị nghĩ là ok bây giờ mình là cổ mình sẽ làm như thế nào để cho khách vào và khách mua hoa những cái chậu hoa này thì mình sắp xếp sau đó mình thấy là ok cái này là tốt nhất mình có thể làm rồi xong mình để đó thì khi cố tới xong cố nhìn cái cái chậu hoa cố nhìn cái gian hoàng chinh hoa đó xong cố sắp xếp lại cái mình tới mình nhìn cố làm nói trời nó có thể tốt hơn cái mình làm ban đầu nữa có nghĩa là nhiều khi mình nghĩ là cái đó đã tốt nhất có thể rồi nhưng mà tự nhiên một người nào đó cái người đó có một cái insight khác hoặc là một cái niềm yêu thích công việc của họ họ làm cái việc đó và em nhìn lại một lần nữa em mới nghĩ là trời ơi, nó nó còn tốt hơn cái ban đầu em làm có mấy lần mày nó nghĩ là em làm tốt nhất có thể rồi nên ở đây cái cái bài học mà chị nhận ra là dù cho công việc đó nhỏ cỡ mấy mà nó đơn giản cỡ mấy chăng nữa nhưng mà đối với một người mà người ta có tình yêu đối với nó người ta nhận thấy được cái ý nghĩa trong công việc họ làm đó là em sẽ thấy cái thành quả nó khác hẳn những người mà thấy chán như chị ban đầu chẳng hạn đó nó sẽ là rất là khác nhau như vậy luôn thì cái cô đó là một người mà chị lúc nào cũng trước khi cô tới lúc nào chị cũng nghĩ là mình sẽ sắp xếp đẹp nhất có thể xong mình sẽ sao so sánh đó, cái thành quả giữa mình với cổ như thế nào á và lúc nào chị cũng học được một cái tip gì đó mới là à, cổ làm như vậy nè nó đẹp hơn cái phía trước làm sao thì đó là những cái niềm vui mình học được trong công việc của mình mặc dù nó rất là
0: nhỏ thôi à. Và mình không có thấy chén nó nữa Chị kể làm em rất là tò mò Chị Thư, chị Thư (cười) Chị có thể nào chụp hình một cái Một cái lần mà Cố sắp xếp để mà mình sẽ dùng cái hình đó Để làm cái hình Tiêu đề của cái bài này không
1: (cười) Chị bị before after
0: Lúc mà chị kể chuyện thì Em cũng nhớ đến một nhân vật Đó là Teresa Có một câu nói rất là nổi tiếng đố chị biết là câu gì
1: à giống như không chắc đó là nhân vật mẹ canh cút ta chứ hả đúng không
0: mẹ Teresa thành canh cút ta đúng không em nhớ đó là Teresa hài đồng Jesus bởi vì Teresa hài đồng Jesus là vị thánh mà rất là nhỏ tuổi nhưng mà một câu nói nổi tiếng của mẹ là làm việc nhỏ với một tình yêu lớn làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn Chị công nhận là câu này đúng Thì đó là cái góc nhìn của từng việc
1: mà nếu như mình nhìn được những cái góc đó Thì đúng là mình sẽ không có thấy công việc nào là 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 chán cả Mọi thứ đều có cái đẹp của nó Nhưng mà đúng là em thấy khi mà mình học Về cảm xúc á Và mình học về tâm lý cái là mình làm việc cái con người, mình quan tâm với con người hơn đó, Thì mình thấy là vấn đề thường là bắt nguồn từ chính mình đúng không? từ chính bản thân của mình ra cái góc nhìn của mình hoặc là cái niềm tin của mình nó là giống như là cái cội rễ của rất của chín mươi mấy phần trăm vấn đề của mình trong cuộc sống của mình luôn. Nên là đúng là chỉ có cần thay đổi bản thân của mình thôi thì mọi thứ từ từ nó sẽ tốt giống vậy. Nhưng mà cái đó khó. Ý là khi mình mình nói với một người nào khác người ta khó chấp nhận
0: em công nhận luôn là cần phải trải nghiệm thì mới nói ra được cái câu đó
1: vậy tóm lại là bản thân mỗi người thì thường sẽ có hai cái nhóm hoạt động một là cái nhóm mình rất là thích làm và cái còn lại là mình không thu không có hứng thú để làm nó hoặc là có thể là chán không muốn làm (cười) thì cái quan trọng ở đây là mình phải phân biệt được hai cái loại hình đó là Mình có phải làm nó hay không Nếu mình không phải làm nó thì ok Mình có thể bỏ qua nó để làm cái việc mình cảm thấy hứng thú hơn Nhưng mà những việc là mình dù không thích, dù chán Mình vẫn phải làm Thì lúc đó là mình sẽ nên tìm ra cái câu hỏi Là tại sao mình phải làm nó Nó mang lại những cái lợi ích gì cho mình Để mình làm nó trong một cái tâm thế thoải mái hơn Và mình học được cái điều Từ cái
0: điều mà mình làm Chứ không phải là chỉ có phí thời gian thôi Em nhớ đến có một câu cốt là Kẻ ngu ngốc làm những thứ mà họ không thích Kẻ thông minh làm những thứ mà họ yêu thích Và thiên tài là những người không phân biệt những thứ họ thích hay không thích Mà là học cách làm những thứ uh, những thứ được cho là cần thiết một cách rất vui vẻ Đại loại vậy Câu này là câu tiếng Anh và em dịch sang tiếng Việt
1: à, Thì cái câu của Hằng nói cũng giống như là một cái câu mà chị đã đọc được Là cái câu đó nói là dấu hiệu của một người trưởng thành là người đó sẽ làm tốt các công việc mà bạn thân họ cảm thấy chán chị nghĩ câu này có lý ở chỗ là khi mình trưởng thành về mặt cảm xúc thì mình sẽ biết đặt các câu hỏi phù hợp để mà tìm ra cái chỗ hay trong công việc mình đang cảm thấy chán để mà làm cho nó một cách hoàn chỉnh chỉnh chu chứ nếu như là mình thấy chán mình bỏ luôn mình không làm nữa thì thật ra quá là bình thường luôn tại vì ngay cả một đứa bé 3 đến 4 tuổi nó cũng sẽ làm y hệt như vậy Có nghĩa là giống như nó không muốn ăn, nó đang chán ăn Mà mình bắt nó ăn tất nhiên nó sẽ không ăn Hay là nó đang chán uh, đi tới nhà trẻ Mà lúc đó mình chở tới nhà trẻ tất nhiên nó sẽ khóc, nó không muốn làm Vậy thì cái mặt trưởng thành, cái độ trưởng thành, mặt cảm xúc ở đây So sánh ở cái chỗ là à, Khi mà cái công việc đó mình cảm thấy chán Nhưng mình có hoàn thành được nó tốt hay không nữa thì chị nghĩ đó là một cái câu nói đáng để suy ngẫm và tất nhiên là cũng nói thêm luôn là trong những trường hợp mình có nhiều sự lựa chọn và các sự lựa chọn này ngang bằng nhau thì chẳng dạy gì mình lại chọn những việc mình thấy chán đúng không, mình sẽ chọn những thứ mình thích à, Vậy chán thì sẽ cho mình biết các hoạt động nào hấp dẫn mình hơn và qua đó thì nó sẽ hướng dẫn mình đến những thứ có giá trị hơn đối với bản thân mình À, bởi vậy nên là mới có những câu tục ngữ như là nồi nào vung nấy nè mê tầng nào gặp gió tầng nấy nó chỉ ra những cái sự phù hợp giữa các giá trị với nhau mặt khác của chén là nếu như mà mình hiểu điều này không thú vị đối với mình nhưng mà mình bắt buộc phải làm thì lúc đó mình có thể tự đặt câu hỏi cho bản thân là có chắc vậy không có chắc là nó chán như vậy hay không mình có thể tìm ra được điểm nào để mà cải thiện cái sự chán nản trong khi làm này của mình hay không à, thì như một cái câu nói ngôn thoại mà ai cũng có nói rồi là đời thay đổi khi mình thay đổi thì nếu sự vật đó không thay đổi mình không thể thay đổi được sự vật đó thì còn một option
0: nữa là mình thay đổi góc nhìn của mình hiện tại thì có thể mình sẽ thấy cái mặt thú vị khác cái câu đời thay đổi khi ta thay đổi nếu mà hiểu theo nghĩa thông thường thì có nghĩa là mình muốn một cái kết quả khác đi thì mình sẽ phải làm khác đi nhưng mà từng nãy chị nói cái ý là cái mà mình có thể thay đổi là chính mình trong mọi trường hợp khi mà mình cảm được cái cái câu này thì mình sẽ thấy nó đúng trong mọi trường hợp luôn Postcard có chắc
1: chưa với cảm xúc chán đã kết thúc. <cười> Hy vọng là các bạn không thấy chán khi nghe podcast chán của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những podcast sau. Bye bye.